2: Llegamos a la mitad de octubre, viernes 15 de octubre de 2021. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Cámara de Origen. Les saluda Carlos Úñiga Pérez. En la siguiente hora vamos a actualizar la información en todos los frentes. Sigue siendo una semana intensa en cuanto a noticias y también tendremos entrevistas del quehacer legislativo. Por lo pronto, como lo hacemos todos los días, escuchamos cómo va la información a esta hora del día.
3: Evelyn Salgado Protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos Y si no lo
4: hiciere así, que la nación y el pueblo de Guerrero me lo demanden
3: Eduardo Clark, director de gobierno digital de la Ciudad de México
5: Pues hoy tenemos una muy buena noticia, estaríamos pasando a partir de este lunes De acuerdo a los lineamientos del gobierno de México, eh, a semáforo verde
3: Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México
2: en el Estado de México seguimos avanzando, pasamos a semáforo verde.
3: Jorge Alcocer, secretario de Salud.
6: Con la tercera orla, que esperemos no sea, fuera la, la última, no va a ser así, desafortunadamente. Esta tercera orla, orla claramente está en descenso.
3: Xochitl Galvez, senadora del PAN Como dicen por ahí, estábamos mejor cuando según ustedes estábamos peor Y les voy a explicar por qué Miles de mexicanos creyeron en ustedes cuando prometieron y prometieron que mejorarían el servicio y el acceso a la salud de nuestro país Y no me voy a meter en asuntos políticos ni al debate de si se llama seguro popular o se llama Insal. Juan Antonio Ferrer, director del Insabi
6: Las estrategias de modificación de modelos de salud en el mundo no se logran de un día para otro Seríamos mentirosos de tratar de engañar Los países se tardan dos décadas se tardan 30 años y hasta 40 años
7: Porque de manera increíble hasta surrealista los conservadores no quieren la consulta Venían diciendo que querían que yo me fuera. Ayer fueron a la Suprema Corte a decir que era inconstitucional la consulta, que estaba mal formulada la pregunta.
2: Muy intenso el fin de semana, muy intenso el viernes, como le decíamos. Y aquí más de la información del día en su comparecencia ante senadores, como parte de la glosa del tercer informe de gobierno, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo que se oponen a la vacunación de los menores de edad, tal cual se los ordenó un juzgado federal, porque asegura que el biológico podría limitar el sistema inmunológico de los menores. Aunque pues hace falta que se aporten más pruebas para esto. Ya recordemos que hay varias naciones del mundo que han aprobado la vacuna de pfizer para los eh, menores de edad y es algo que se hace con estudios. Por cierto, hoy recibiendo esta información que Pfizer ya pidió autorización para aplicar vacunas contra la COVID-19 a niños de 5 a 11 años en Europa. El día 8 de noviembre será la reapertura de la frontera entre México y Estados Unidos para viajes no esenciales esto lo anunció en su cuenta de Twitter Marcelo Ebrard, desde hace un par de días ya se había adelantado esta eh, posibilidad y bueno, ya tenemos una fecha 8 de noviembre autoridades de la Ciudad de México continúan con la investigación, y en particular la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, con la investigación de la balacera ocurrida allá afuera de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esta balacera dejó a un pistolero muerto y dos personas heridas, entre ellos el, el propietario de los restaurantes Rosa Negra, quien Podría ser, no lo han identificado así las autoridades, podría ser el objetivo de esto. Se habla de un robo, todavía no ha sido confirmado esta versión tampoco por parte de las autoridades sobre el tema, el secretario de Seguridad Omar García Jarfus, dijo que fueron dos atacantes quienes participaron en esta agresión directa y que ingresaron a la Ciudad de México desde el municipio de Ciudad Nezahualcóyotl uno de ellos murió, decimos después de que fue prácticamente atropellado por el chofer de esta eh, camioneta y por las heridas murió más tarde en un hospital Hoy la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum acudió a la toma de posesión de la gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado también acudió el senador Ricardo Monreal. Uno de los momentos llamativos de esta ceremonia fue cuando se saludaron. Hubo otro encuentro. Es el segundo, segundo encuentro en dos semanas entre ambos personajes. Que ya sabemos, se disputan. Bueno, todavía no oficialmente, pero quieren ser los candidatos de Morena a la presidencia de la República. Vamos a platicar en estos momentos con el senador Américo Villarreal sobre la comparecencia del secretario de Salud. Está con nosotros Américo Villarreal, senador de Morena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, senador?
8: Muy bien, mucho gusto saludarte, Carlos, muy amable. Eh, bien, hoy efectivamente a las nueve de la mañana, ahí en el mini pleno de la Cámara de Senadores, tuvimos la presencia del secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, y del maestro Ferrer, el, que, el director del Insabi, para que compareciera ahí en esta Cámara Alta en relación a la glosa del informe eh, en el ámbito de la salud, ¿verdad? el desempeño de la área administrativa de la salud.
2: ¿Qué destaca de esta de esta comparecencia, senador? Porque ha sido un año complicadísimo. Bueno, ya vamos ya, llevamos ya año y medio con la pandemia, un reto para, para las autoridades. ¿Qué destaca? Porque al ratito le pregunto algunas críticas que se dieron, pero ¿usted qué destaca de esto?
8: Bueno, yo creo que con los senadores que tuvimos la presencia en esta comparecencia, este, se llevó en una situación este, de diálogo republicano, de apertura, eh, no se deja de tener de todos modos posicionamientos este, críticos, de señalamientos y de opiniones sobre el desempeño del ámbito de la salud, pero creo que en el contexto general y en la participación y las respuestas, el espíritu que queda en la cooperación que se puede dar entre el Ejecutivo y el Legislativo para que en conjunto cumplamos con nuestra responsabilidad, en este caso, de brindar mejores niveles de salud a los mexicanos y a las mexicanas.
2: Ahora, hubo muchas críticas, ¿no? por parte de sus colegas de oposición. En particular, el tema que han tomado es el de eh, la falta de medicamentos para niños y también la falta de quimioterapias. Sé que dieron ya un, un informe al respecto, pero ¿qué puede destacar de esto para nuestro auditorio? Porque sí es algo muy sensible, senador.
8: Bueno, ahí los autoridades de las autoridades de la dirección del y del secretario de Salud, nos dieron cuenta de los procesos que se han tenido que hacer en el ámbito administrativo uh -huh. para poder cumplir en suficiencia de la demanda de medicamentos en esta área tan sensible de nuestra población, uh -huh. las circunstancias este de la oportunidad que se tuvo que ir a buscar hasta situaciones internacionales, eh, la India, Corea, para poder este, tener este tipo de medicamentos sujetos a una situación también de disponibilidad mundial, uh -huh. porque la pandemia pues ha sido de afección en esta naturaleza en todos los países, y que eh, se intentó en esta situación en un momento a través de la UNOPS, como todos lo saben, y después tuvo que haber una intervención directa por parte de las autoridades de estos institutos y de la Secretaría, para buscar la suficiencia de estos medicamentos y se va regularizando este, paulatinamente, ¿verdad? Uh -huh. Y ahí nos dieron cuenta de las circunstancias de que se ha tenido de las sales, en uh -huh. especial la de la atención de los problemas. ¿Sí? Y la distribución que se está pudiendo hacer a las diferentes entidades, ¿verdad? Uh -huh. Y cómo se han venido solventando una situación que no podemos soslayar, que sí, efectivamente... Eh, se ha tenido algún traspiés en tener a veces eh, la sí. oportunidad de contar con ellos en el lugar donde se, de, se, se necesitan oportunamente.
2: Pero mm. sí les informaron tanto el señor Ferrer como el secretario de salud, Jorge Alcocer, que habrá, habrá los medicamentos eh, como antes se conseguían. Entiendo que ellos dijeron que había un esquema de corrupción, que se lo robaban, pero los enfermos ahí están, eso sí, no no, no han okay. desaparecido. Si sí, hay una, hay una... Eh, eh, y certidumbre de que va a ir cubriéndose esta necesidad, senador?
8: Nos dieron esa seguridad en esta eh, participación, uh -huh. eh, inclusive nos dieron eh, eh, permanentizado por cada una de las entidades federativas el porcentaje de surtimiento que llevaban de acuerdo a las demandas que había hecho cada gobierno de la necesidad de estos medicamentos y también la circunstancia que esto ya quedó este, solventado para que se tenga la solicitud y el abasto hasta el 2024 ¿ah? con un, eh, en el año de eh, el surtimiento que se va a hacer en el 22 uh -huh. y para que queden incluidos ya eh, los dos siguientes años uh -huh. y eso esperamos nosotros que le dé la eh, certeza para que cumplamos con este gran avance en el ámbito de la salud que da este gobierno con esta visión humanitaria de respeto de los derechos humanos y que ahora precisamente la salud es un derecho humano en donde se propone y estamos ocupados y preocupados porque se lleve a cabo exista la atención médica y los medicamentos gratuitos. Muy
2: bien eh, finalmente le, le pregunto al senador estoy platicando con el senador Américo Villarreal de Morena, presidente de la Comisión de Salud en cuanto a la perspectiva de la pandemia ya hemos visto eh, un descenso lo destacaba el secretario de Salud Jorge Alcocer, eh, hoy se anuncia que tanto la Ciudad de México como el Estado de México van a pasar a semáforo verde pero pues nos queda el recuerdo ¿no? del año pasado, de cómo en los últimos meses del año, el último mes y los primeros meses de este año 2021, las cosas se complicaron. ¿Qué perspectiva hay para el, los siguientes meses? ¿Qué les dijeron los funcionarios?
8: Bueno, este, que tenemos la suficiencia, gracias a las previsiones que ha tenido nuestro país, de las vacunas para todos los mexicanos. Somos uno de los países que tiene un mayor número de diferentes vacunas en la oportunidad de contar con ellas para la aplicación de su población. y han llegado alrededor de 124 millones de dosis a nuestro país y uh -huh. se han aplicado 109 millones. Uh -huh. Somos el décimo país que más dosis ha aplicado y el segundo a nivel de América Latina, que tenemos que aplicarnos como sociedad a darle velocidad a esta situación de prevención que tenemos en este padecimiento nuevo, pandémico, de COVID-19, que tenemos un año, ocho meses de conocerlo, y que recordemos que estamos actuando ante él en situación de emergencia, uh -huh. verdad, y que esperamos en Dios a lo que hemos podido tener eh, eh, conocimiento científico sí. y técnico, uh -huh. en que eh, más pronto tengamos la oportunidad de contar con la vacuna, daremos menos oportunidad de que sí. pueda haber este, variaciones o mutaciones uh -huh. en las cepas virales y que eso nos permita, por tanto, estar en una condición de, eh, de acotar, como se ha venido dando este el, la oportunidad del, de este problema, uh -huh. que efectivamente llevamos ya 11, meses en 11 semanas perdón en
2: descenso de bien. esta pandemia. Uh -huh. Oiga, una última pregunta, ahora sí, eh, estaba citado Hugo López Gatel, no acudió, ¿verdad?, el subsecretario de salud.
8: Eh, bueno, yo eh, hicieron ese comentario, sí. eh, creo que hubo algo, en su momento alguna situación de su presencia, uh -huh. pero realmente de la Junta de Coordinación Política y en forma oficial, nada más se citó a las cabezas del sector. ¿verdad?
2: A las cabezas del sector, muy bien. Pues le ah, agradezco es. mucho, senador, que nos haya tomado es esta llamada. Al Gracias. con mucho gusto, muy amable. Américo Villarreal, Hasta senador todo. de Morena, presidente de la Comisión de Salud. Bueno, es el balance que nos dan del lado de la bancada del Partido Movimiento Regeneración Nacional, pero ¿qué otro eh, momento destacas de esta comparecencia donde el ausente fue Hugo lópez Gatel, Iván Saldaña, reportero de General de México. Adelante, con tu reporte, Iván.
9: ¿Cómo estás, Carlos? Amigos del auditorio, buena tarde. Efectivamente, la comparecencia de ambos funcionarios, el titular del Insabi y el titular de la Secretaría de Salud, y bueno, debido a que fue una... Fue una comparecencia ante la Comisión de Salud, es decir, con un reducido número de legisladores y no ante el Pleno que convoca a los 128 senadores, pues fue básicamente terza en su mayoría porque se respetaron los tiempos de los expositores, no hubo arrebatos de palabras, pero sí fuertes reclamos de senadoras sobre el manejo del sistema de salud pública y también el frente que han hecho ante el manejo... Eh, de la pandemia del COVID-19 en México. Entre los principales temas, Carlos, eh, que tocaron, por ejemplo, el secretario de Salud, por supuesto, fue este de la pandemia, eh, incluso advirtió, en otras palabras, que se podría atravesar en el país una cuarta ola por COVID-19 o más, eh, sin embargo, pues destacó que el sistema de salud está más fortalecido con infraestructura y recursos para hacer frente a la pandemia. Escuchemos parte de lo que dijo en su comparecencia. Que hemos comprado el
6: 96% de medicamentos en el mundo, ya los tenemos. Si yo digo que en el abasto vamos a más de un 50%, nada más les voy a decir algo con todo respeto de muchos y perdón por la acusación a muchos. Miren, los medicamentos se entregan por un programa que establecen las propias entidades federativas, las instituciones, porque después se los roban. Lo lamento decir así se lo roban, los comercializan en farmacias, si no somos inocentes.
9: Ese fue también el segundo tema, de hecho, que se abordó, Carlos, el tema de desabasto de medicamentos, fue, causó mucha crítica, y a eso es lo que respondió precisamente el titular de el Insabi, Juan Antonio Ferrer, eh, señalaba incluso que el, el abasto de oncológicos va arriba del 50%, eh, pero, que se van a cumplir en tiempo y forma eh, pues la entrega de estos medicamentos eh, retomamos un poco la idea de lo que señalaba también el secretario de salud eh, Jorge Alcocer respecto a la probable ola que se venga nuevamente en México pero también el descenso que se está viviendo en esta tercera ola
6: con la tercera ola esperemos no sea si fuera la, la última, no va a ser así, desafortunadamente. Esta tercera orla, orla claramente está en descenso.
9: Carlos, también señalar que entre los fuertes reclamos estuvo el de sochil Galvez, en representación del PAN, dijo que pues ya se les fue de las manos el servicio de salud, llamó con una catástrofe en la compra y distribución de medicamentos, Resaltó también el desabasto en los medicamentos oncológicos y pues bueno, así fue el reclamo. Escuchemos también parte de lo que dijo en esta comparecencia esta mañana.
3: Nadie puede ya negar que sigue la escasez y el desabasto de medicinas y material quirúrgico en las instituciones de salud pública. Sin embargo, donde la situación del desabasto es más dramática es en el caso de los medicamentos oncológicos, en particular... ...para los tratamientos de niñas y niños con cáncer. No es un invento del neoliberalismo ni propaganda o complot conservador para criticar o derrocar a la 4T.
9: Por último, Carlos, al ser cuestionados también por las senadoras, principalmente por la senadora Silvana Beltrones... ...sobre eh, que no se ha empezado a vacunar a menores de edad, específicamente adolescentes entre 12 y 17 años contra el COVID-19, como ya se está practicando en algunos otros países, no se ha comenzado a vacunar. Pues hubo respuesta también por parte del secretario de Salud, contestó que al momento no hay necesidad de hacerlo, e incluso advirtió que podría ser contraproducente para su desarrollo del sistema inmunológico, pero escuchemos el reclamo, que fue uno de los también más fuertes que hubo durante esta comparecencia por parte de la senadora Silvana Beltrones del PRI.
4: Tan solo en la última quincena de agosto el número de contagios y hospitalizaciones por COVID en menores ha aumentado. Y si esto no es suficiente, hay un registro de 758 menores fallecidos por causas relacionadas por COVID. Señor secretario, la sola muerte de un menor bastaría para que se inicie esta etapa de vacunación.
9: Carlos, pues así la información, nada más el titular del Insavi, Juan Antonio Ferrer dijo que en una reunión que tuvieron el día de ayer con el presidente López Obrador, pues se revisó también la vacunación a los menores de edad, no a los de, no a los que están pues básicamente sanos, sino a los que padecen alguna comorbilidad, eh, algún otro padecimiento, eh, quedara, dijo que eh, el próximo lunes, de hecho, eh, el presidente les dio la instrucción de que ya se arrancaran con esta campaña de vacunación,
2: uh -huh. Entonces,
9: pues estaría esperando algún anuncio eh, próximamente, Carlos, al respecto.
2: Ah, que se arranquen, así dijo,
9: tal cual. Eh, sí, efectivamente, bueno. Carlos, fue lo que dijo en esta bueno. comparecencia el titular del chat.
2: Interesante. Muchas gracias, gracias eh, por este reporte. Sería bueno eh, que así como mencionan las cosas, y como intentan explicarlas, acompañaran este tipo de denuncias con pruebas, y vaya, que se denunciara ante el Ministerio Público el robo de medicamentos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una situación muy delicada, una situación que afecta a muchas familias en algo que es muy eh, pues eh, sensible, que es la salud de niños y también adultos, hombres y mujeres adultos, que requieren medicamentos contra el cáncer. Sí, se entiende que se busca erradicar la corrupción, pero ¿dónde está el primer detenido? ¿Dónde está el primer denunciado? ¿Dónde están esas personas que se robaban los medicamentos y que los comercializan? Como dijo el señor Ferrer, director del Insabi. ¿Quién sabe cuándo va a funcionar este instituto? Como debería ser. Y que se dé un ejemplo de esta lucha contra la corrupción. Más allá de lo que se menciona en cuanto a eh, la lucha que tiene que hacerse, es hable, pero pues no. No, no viene acompañado de lo judicialmente lo que judicialmente debe corresponder. Bueno, pues hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador se fue de gira, al terminar la conferencia mañanera se fue de gira a Baja California, y hoy informó que mañana sábado va a firmar el decreto para la regularización de vehículos chocolate lo va a hacer en su estancia en Baja California. Él adelantó que se van a cobrar 2,500 pesos a los propietarios por cada trámite. De acuerdo al gobierno del estado de Baja California, se tiene estimado que de 800,000 autos irregulares en la entidad, imagínense 800,000, con todo lo que se obtenga, eh, pues se van a hacer alrededor de 2,000 millones de pesos. Estos recursos, según el presidente, se los va a quedar el gobierno de Baja California. Especialmente para un programa de bacheo. Bueno, el presidente dio un espaldarazo y también ensalzó eh, los logros de Jaime Bonilla, a quien recordó se apoyó con programas de bienestar y beneficios fiscales por ser estado fronterizo, pues ¿cuáles son los beneficios del de señor? También dijo el presidente, van a seguir apoyando a la próxima gobernadora Marina del Pilar eh, Ávila. Entonces, bueno, se van a regularizar estos vehículos ya, por así por decreto, $2,500 pesos por trámite, cuando menos en Baja California, $800,000. Y van a usar el dinero para baches. Yo no entiendo la situación aquí, porque usted se imagina, estos vehículos pues no son nuevos, obviamente. Estos vehículos, y no tienen que ser nuevos evidentemente, pero estos vehículos son contaminantes y lo que van a hacer en lugar de equilibrar, de fomentar un transporte mejor para las personas en Baja California y en los otros estados donde se van a regularizar, que bueno, ya nos dijeron en todo el país, no es cierto que sea únicamente en la frontera, se va a utilizar para bachear, para bachear las calles. Una parte de la población evidentemente se va a beneficiar, pero no... No son todos, no son todos. ¿Cuál es el beneficio de esta medida? Que a todas luces es una medida populista y que perjudica a quienes viven de esta gran industria en México, la industria automotriz, a los comerciantes y también a aquellas personas que hicieron un esfuerzo por adquirir un vehículo dentro de la ley. Vaya, vaya eh, situación, vaya idea. Carlos Navarrete, vámonos contigo a Guerrero. Te escuchamos.
5: Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Comentarles que la tarde de este viernes, Evelyn Salgado Pineda rindió protesta como gobernadora constitucional de Guerrero, convirtiéndose así en la primera mujer en asumir las riendas de la administración estatal. El acto se llevó a cabo poco antes de la una de la tarde, en sesión solemne del Congreso local, ceremonia, al que acudieron diversos invitados, como el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina y representante personal del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. De igual forma, acudieron la jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, los gobernadores de Michoacán y Veracruz, Alfredo Ramírez Bedoya y Guitláhuac García, así como el coordinador parlamentario de Morena y la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, Ricardo Monreal y Olga Sánchez Cordero, respectivamente. Durante la sesión, el secretario de la mesa directiva, jo Joaquín Badillo Escamilla, dio lectura del bando solemne mismo que le fue entregado a Evelyn Salgado, quien posteriormente recibió protesta al cargo de gobernadora uh -huh. constitucional por el periodo que comprende del 15 de octubre de 2021 al 14 de octubre de 2027. Muy bien. Después, Salgado, Salgado Pineda ofreció su primer ¿Sí? discurso como gobernadora, en el que destacó que su gobierno combatirá la corrupción tope a donde tope bueno. y precisó que la pacificación de Guerrero es impostergable.
2: Muy bien, Carlos. Gracias por este reporte, Carlos. Saludos, buenas, tardes. buenas tardes. Volvemos a Cámara de Origen después de un corte comercial.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Se reanuda la sesión.
2: Avanzamos a la información cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Una de las noticias más comentadas eh, esta mañana de viernes y en lo que va del día, este viernes 15 de octubre de 2021, es lo ocurrido. Allí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ya de hecho en terrenos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en la Terminal 2, una balacera que provocó una intensísima movilización debido a la zona donde ocurrió Israel Lorenzana. Tú tienes más datos de esto ¿qué se ha dicho. Te escuchamos. Carlos
10: Úñiga, muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta tarde. Pues, como lo señala, se registró movilización policíaca en las inmediaciones de la Terminal 2 del Aeropuerto Capitalino, todo esto por una balacera. Fueron dos sujetos a bordo de una motocicleta quienes atacaron de manera directa a los tripulantes de una camioneta de lujo en color negro que circulaba sobre el eje 1 norte en su tramo Fuerza Aérea con dirección hacia la Terminal 2 del Aeropuerto. El conductor de la camioneta y escolta reaccionó a los. Pues eh, a los sujetos que comenzaron a disparar desde una motocicleta, la camioneta por supuesto, repelió la agresión y les aventaron prácticamente el vehículo, dejándolos lesionados. Los tripulantes de la camioneta tuvieron que ingresar a la terminal del aeropuerto número dos. ...donde pidieron ayuda a los uniformados que se encontraban en el lugar, Carlos. Hasta el lugar llegaron los servicios de emergencia, quienes atendieron a dos personas... ...y los trasladaron a bordo de una ambulancia a un hospital al sur de la capital... ...ya que la camioneta presentaba más de diez disparos de arma de fuego... ...y fue llevada a bordo de un agrual ministerio público correspondiente... ...donde se inició ya la carpeta de investigaciones. Por último, las autoridades dieron a conocer que uno de los detenidos fue trasladado a un hospital con lesiones de arma de fuego, y bueno, pues perdió la vida ya en el nosocomio. Carlos, eso es lo que ocurrió hoy por la mañana en las inmediaciones de la terminal 2 del aeropuerto capitalino.
2: Muy bien, muchas gracias gracias eh, por tu reporte Israel, el secretario de seguridad ciudadana Omar García Harfuch ha sido muy claro en que eh, se trató de una agresión directa no es un intento de asalto por lo tanto las investigaciones van a, a abarcar eh, todas las circunstancias que rodean a el personaje que en este caso es Eduardo Viven, Eduardo Viven es eh, el propietario de los restaurantes rosario Negra eh, que tienen presencia en la Ciudad de México y también en la zona de eh, Tulum, en Quintana Roo. De hecho, también tiene otra marca que es muy conocida, que es Chambao. Es el propietario del restaurante Rosa Negra y Chambao y se reporta como fuera de peligro llama la atención porque hace poco también allá en Tulum hubo una balacera donde una persona empleada de uno de los restaurantes de Rosa Negra fue, resultó muerta no y, y también se está investigando si fue una víctima colateral porque también se reportaron otras personas lesionadas y heridas o se trató también de algún tipo de mensaje pero por lo pronto eh, ha llamado mucho la atención entre el gremio restaurantero que se conociera que quien fue objeto de este atentado fue el señor Viven porque mal que bien tiene una tiene una buena imagen tiene una buena imagen entre el gremio restaurantero incluso entre los eh, incluso entre los eh, eh, vecinos de Polanco que ya sabemos son muy eh, exigentes para este tipo de eh, de, de, de instalaciones. ¿no? Eduardo Vivien también trabajó por más de 25 años en Porfirio Restaurante, en la operación del servicio, también en el desarrollo de nuevos eh, alimentos, en la mixología, etcétera. Y en 2016 decidió independizarse y un año más tarde, junto con algunos amigos, abrió el restaurante Rosa Negra en la colonia Polanco para rendir tributo a la cocina latinoamericana. Y después abrió esta marca que se llama Chambao, que según nos dicen, tiene mucho éxito actualmente en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Bueno, son las 4 de la tarde con 34 Minutos. Ayer ya a esta hora le dábamos a conocer el mensaje a medios de la Procuradora, más bien Fiscal de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, en torno al el metro el accidente, bueno, el accidente... No, no fue accidente, el incidente en la línea 12 el lunes 3 de mayo en donde hubo un derrumbe en el viaducto elevado cayeron dos vagones y murieron 26 personas ella dijo que no se iban a dar a conocer nombres por ahora solamente dijo que se iban a imputar a personas físicas y morales por esta situación agradezco que esté en la línea telefónica de Cámara de Origen el diputado del PAN Federico Doring, aquí diputado por la Ciudad de México. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Federico?
7: Muy bien, ¿cómo estás, Carlos? Buenas tardes.
2: Buenas tardes. ¿Cuál es la opinión de la bancada del PAN después de conocer este informe ayer?
7: Mira, es una burla. Nosotros no le concedemos ninguna credibilidad o seriedad. Es una, como llamamos nosotros, coloquialmente un capítulo más de la serie telenovelesca del gobierno de la ciudad de impunidad para Florencia Serranía y Claudia Sheinbaum. Déjame eh, decirte por qué está mal todo de origen. Después del famoso artículo del New York Times de los Pernos Nelson, la Fiscalía Capitalina, tú lo recuerdas bien, dijo que no había autorizado a ningún medio de comunicación tener acceso a la zona cero para tomar fotografías. Es decir, nadie sabe de dónde salieron las fotografías. Y misteriosamente después violan la cadena de custodia cuando mandan las pruebas de acero de los peritajes de la eh, compañía eh, contratada por el gobierno a Estados Unidos a los peritajes y manipulan abren las cajas y violan la cadena de custodia con lo cual esas muestras ya no valen jurídicamente uh -huh. las víctimas te dicen que no han tenido acceso a las carpetas de investigación yo tengo una denuncia he ido a ver las carpetas de investigación la última vez que fui no ha de pasar más no había un solo documento de peritaje en la carpeta de investigación uh -huh. y de repente resulta que la conclusión de la fiscal carnal es idéntica al reportaje del New York Times cuyas fotos había desautorizado a la fiscalía porque nunca les dio acceso a la zona cero para tomar las fotos. Uh -huh.
2: ¿Qué, ¿Qué opinión le merece que eh, estén buscando esta conciliación? La ley lo no permite el tema de la de la conciliación, que hay una reparación del daño y pareciera eh, que una parte de las víctimas sí va por ese lado.
7: A ver, hay muchos que, que van por ese lado, pero tienen ese derecho y otros. Lo que es una verdadera canallada del gobierno de Claudia Sheinbaum es querer reparar el daño a billetazos. Porque ellos tienen derecho a las víctimas a la reparación del daño, sí, con una indemnización, a que se haga un peritaje independiente al que hizo Shenbaum y que lo pague la Comisión Especial de Víctimas que no les ha querido ayudar en ese tema, y a que haya cosas que garanticen la no repetición, como que como meter a la cárcel y inhabilitar a los funcionarios, como un programa de mantenimiento y reforzamiento del método que garantice que nunca va a volver a pasar y tienen derecho incluso a una antimonumenta, todo esto está en el artículo 55 de la ley de víctimas de la uh -huh. ciudad, no es una eh, postura política de mi partido, uh -huh. todo eso tiene derecho a que se ponga ahí un memorial que a nadie se le olvide la tragedia y los responsables de la tragedia uh -huh. y todo eso no está pasando, entonces sí les tienen que dar una inversión económica pero no eh, eso no arregla o no repara el sufrimiento de las víctimas, uh -huh. ¿qué decía el informe de Claudia Sheinbaum? que el gobierno de la ciudad de la Comisión Especial de Víctimas, que te acuerdas que dio 10 mil pesos para servicios funerarios y 40 mil para otros gastos de emergencia cuando sucedió la tragedia, no gastó más de 6 millones de pesos en ayudar a las víctimas. Quien sí gastó mucho dinero fue el seguro del metro, que es quien indemnizó sí. de manera más digna. Pero ese seguro ya estaba contratado. Ese, perdóname, no es dinero público. Ese es dinero que ante la siniestralidad de la tragedia de 26 víctimas, pues uh -huh. se le obligó a pagar al seguro. Uh -huh. Pero la señora Simba no ha puesto ni siquiera 6 millones de pesos de un presupuesto de 230 mil millones de pesos uh -huh. para aliviar el dolor, para conseguir un peritaje no manipulado. ¿A quién va a meter a la cárcel? Te lo preguntaría y a quién va a meter a la cárcel la señora Martina Godoy por haber abierto los paquetes de la, del peritaje de las pruebas de acero que mandó a Estados Unidos eso es un delito
11: uh -huh.
7: ese también va a quedar impune igual que todo en la línea decían ayer que volaron unos drones en, en 2019
11: uh -huh.
7: y que esos drones ya habían detectado que se estaba pandeando la estructura bueno ya tenían indicios de, de que se podría colapsar uh -huh. Y la verdadera responsabilidad es compartida, porque uh -huh. los trenes, cuando los ajustaron después de suspender la obra la primera vez,
11: uh -huh. si tú
7: hablas con alguien que haya estado en esas administraciones o las empresas, te van a decir que pesan más porque ¿Sí? les cambiaron los balastros. Uh -huh. Y esa fricción excesiva fue la que golpeteó uh -huh. y técnicamente debilitó la, la soldadura. No sé qué también se hayan hecho los eh, en la colocación uh -huh. de perno pernos. Uh -huh pero a mí, en cuanto mi inteligencia, que me digan que dos temblores no doblaban los pernos, que me diga Sheinbaum en el informe de actividades que después del temblor del 23 de junio revisó la estructura y que estaban bien los pernos, y misteriosamente los pernos dieron de sí fortuitamente en el mes de mayo, eh, eh, sin, sin alguna explicación, o sea, uh -huh. nada más porque... El la, sí. eh, la tragedia pasó ese ah, día.
2: Ahora, ¿qué se puede hacer desde el Congreso para eh, seguir impulsando estas eh, demandas de las víctimas y cumplir lo que la ley marca, diputado? El,
7: el Congreso tiene que empezar ahora que ya hay comisiones aprobadas.
2: Sí, finalmente.
7: Tú ya ves que en Senado y en la Cámara de Diputados van más adelantados. Sí. Tiene que ir a dar la cara el director del metro, tiene Ajá. que ir a dar la cara el secretario de Obras, ¿no? la secretaria de Protección Civil, que es la que, comp eh, que contrató el peritaje, uh -huh. y nosotros aprovecho tu espacio para ofrecerle gratuitamente a todas las víctimas uh -huh. que si alguien quiere asesoría jurídica para defenderse de la canallada que anunció ayer Ernestina Godoy, los diputados del PAN les vamos a dar asesoría jurídica gratuita, porque no podemos vincularlos a los litigios, la ley nos lo impide, Muy pero bien. sí les vamos a ayudar en asesoría y si necesitan que algún gobierno de la ciudad, en persona de un funcionario, les atienda, les reciba, para que puedan sí. hacer su defensa, les vamos a hablar, porque les han negado el acceso a la carpeta, y eso sí les puedo ayudar. Muy bien. Yo no puedo llevar sus asuntos, pero sí puedo exigir que el funcionario que no les quiere dar elementos para que conozcan la carpeta, sí. les dé acceso a la carpeta y puedan con eso defenderse en la amparo.
2: Gracias, Federico Doring, por esta conversación muy amable. El diputado del partido Acción Nacional y eh, pues eh, por lo que entendemos parte de la eh, demanda también que se ha hecho por la defensa de las personas eh, ligadas a las víctimas es y los familiares también es que se les dé acceso a la carpeta de investigación entendemos que en eh, la fiscalía de Justicia de la Ciudad de México ya el día de hoy ha citado a, a los defensores para informarles con más detalles de lo que ayer se reveló y también es posible que tengan acceso ya a estas carpetas de investigación para que vean estadísticas, para que vean también eh, expedientes, peritajes, nombres y todo lo demás. Mm, pareciera que no se va a conocer por ahora los nombres. Ayer adujo la fiscal a que esto sería por el sigilo que merecen las investigaciones, por el eh, también... El, el derecho que debe de cuidarse y veremos si en dos semanas que se pongan las denuncias, que se empiecen a judicializar eh, estas demandas. Conoceremos los nombres de las empresas, de las personas, en este caso funcionarios también, que estarán involucrados en este hecho. Bueno, cambiamos de tema. Hemos estado siguiendo también un caso, un caso ocurrido hace unos días en la Cámara de Diputados eh, a nivel federal, donde una madre de familia de nombre de Débora acudió a solicitar a diputados, en particular de Morena y, y sus aliados, eh, pues eh, que hagan lo conducente para que haya medicamentos eh, con, para los niños con cáncer, medicamentos de todo tipo, Vinieron después eh, declaraciones de la diputada de Morena, Merari Villegas, quien eh, fue la que tuvo el encuentro con la señora Débora, pues, diciendo que había sido una especie de montaje, que han eh, estado ocurriendo eh, cosas extrañas en, en medio de todo lo que eh, generó el asunto. Yo platiqué con la señora Débora y decía que ella pues no sabía... Eh, ¿Quién? ¿Qué diputado? Vaya, que no se, no se dirigió en específico a algún diputado de alguna bancada. Pero en medio de todo esto, me llamó la atención también que la diputada de El PAN, Mariana Gómez del Campo, eh, acuse a Merari Villegas de amenazas. ¿A qué se debe esto? Y le agradezco mucho que esté en la telefónica, Mariana Gómez del Campo. ¿A qué se debe esta esta acusación, Mariana? Buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Bueno, primero decir que efectivamente eh, la señora no iba sola, iba acompañada de otra madre de Ajá. una chiquita, pacientes con cáncer. Sí. Las invitamos a que nos acompañaran a una conferencia de prensa. ¿Por qué? Porque es importante que dieran su testimonio, que platicaran su historia, incluso que sensibilizaran a la sociedad en general ¿por qué? porque habían estado tratando de recaudar un poco de recurso sí. para poder tener para las quimioterapias sí. y bueno eh, digo, debiera ser un tema sensible para todos, uh -huh. yo así lo veo porque me parece que el tema de las quimios pues todos debiéramos estar de acuerdo uh -huh. y todos debiéramos de impulsar que sí hubiese abastecimiento de medicamentos más allá de las diferencias políticas para que ningún niño en este país, niño, niña o adolescente, muera por no haber sido atendido a tiempo o porque no le hayan dado su medicamento a tiempo. Uh -huh. Después de todo esto, como habrás visto, la señora estaba en el pleno, eh, estaban, pues estaban muy confundidas porque pensaban que sería un punto de acuerdo amable, un punto de acuerdo, en, un exhorto en el que se sumarían todos y cuando ven a los personajes de Morena uh -huh. que empiezan a gritar, que empiezan a enojarse, que empiezan a gritar hipócritas, mentirosos, uh -huh. y hay medicamentos, eh, los pacientes están siendo atendidos en los hospitales, una de las eh, mamás se acerca con las diputadas de Morena, hubo... Nulo eco, uh -huh. como habrás visto en la imagen, uh -huh. la eh, señora Débora se hinca, lo cual a mí yo se lo, se lo dije, uh -huh. pasando esto le dije, no tiene por qué hincarse ante ningún legislador de este país uh -huh. y ante nadie, es obligación de nosotros como legisladores hacer nuestro trabajo y velar por los que menos tienen, y en el tema de salud uh -huh. es nuestra labor... El pelear que sí haya presupuesto y es una bandera del pan y no la vamos a soltar aunque uh -huh. les haya incomodado porque los evidenció de cuerpo entero lo uh -huh. que hizo la diputada uh -huh. de Morena no que después me amenaza a través de sus redes sociales ¿E eso cómo fue que tendré consecuencias
2: así
5: lo
11: dijo me escribió un
12: tweet, sí, un tweet. Carlos Ajá. Claro, me, me, me escribió un tuit en el que me pone que tendré consecuencias por Ajá. lo que ocurrió. Ajá. Entonces, yo me pregunto, y por eso yo decía: ¿a qué consecuencias se refiere la legisladora de Sinaloa? Ajá. ¿A qué consecuencias? Las quiero saber, ¿por qué? Porque de entrada, Carlos, jamás me había ocurrido que entre pares se diera una amenaza, ¿no? Y amenaza a través de las redes sociales. Ajá. Me pareció, me pareció terrible, me pareció un poco profesional y también me pareció eh, pues preocupante. Uh -huh. Y por eso lo hice notar ayer en el pleno de la Cámara de Diputados. Uh -huh. Y además puso en riesgo a la madre, a Débora, puso en riesgo también a otra paciente que aparece en la imagen, que sí. la sube a sus redes sociales como si estuviesen haciendo algo malo, uh -huh. ellas no hicieron nada malo. Uh -huh. Cuando tú invitas a alguien a la cámara, tú, tú pides autorización a la presidencia de la mesa directiva para sí. que ingresen los invitados, es, Carlos. Uh -huh. No entraron a escondidas.
2: O sea, la, la, además... la presidencia de la mesa directiva sabía que claro, iban... Claro, Carlos, uh -huh. por uh
12: -huh. supuesto, nadie uh -huh. puede entrar al pleno sí. si no hay autorización de la mesa directiva. Uh -huh. Nadie. Uh -huh. ingresaron tres mujeres al pleno, y por eso lo digo así, una paciente con uh -huh. cáncer, dos madres de niños con cáncer, uh -huh. y estuvieron ahí, uh -huh. pero estaban ahí para acompañarnos, para presenciar el okay. momento, para que supieran que estábamos dando la batalla, uh -huh. y obviamente, Carlos, por supuesto, me parece... Patético que digan que es un montaje, que el hijo no existe, o sea, hay un video viralizado en las redes sociales del chiquito. Sí. Bueno, en particular, eh, bueno,
2: quien dijo que era un montaje fue Leonel Godoy, dice: Ayer sufrimos no, un bueno. montaje después Pero de hacerlo ¿eh? y, y la acusó directo. Mariana Gómez del campo bajó y llevó con otras diputadas a nuestros curules a dos señoras de hijos no. con cáncer. Iban con los celulares Ay. grabando todo, dice. Fue una provocación en la Ay, cual no caímos, sí. dice.
12: Eso sí, que sí. bueno, bueno, no cayeron, ¿no? Uh -huh. Bueno. Uh -huh. Si sí, la diputada lo que hizo fue voltear Se hinca la señora Las imágenes son terribles Pero, eh, insisto Describen de cuerpo entero lo que es Morena uh -huh. Describen de cuerpo entero La actitud que ha tenido el presidente La esposa del presidente Y muchos otros personajes de este gobierno En torno a los chiquitos con cáncer uh -huh. Es increíble Que en este tema no haya sensibilidad No haya cierre de filas Es increíble que los diputados de Morena, en lugar, esta diputada de Sinaloa, que no recuerdo su nombre, uh -huh. eh, es increíble que no haya ofrecido la disculpa. O uh -huh. sea, pues en lugar de estarme amenazando uh -huh. y estar poniendo en riesgo uh -huh. a las personas que aparecen en las imágenes que ¿Sí? sube a sus redes sociales porque las pone en riesgo y hoy está en riesgo su integridad. Ajá. En lugar de eso, ajá. lo único que tenía que hacer es dejar su soberbia a un lado, ofrecer una disculpa, porque a nadie se le sí. deja hincado Pero, y ajá. a nadie se le da la espalda. Ajá. Y menos a una madre desesperada por medicamentos para su chiquito sí. con cáncer. Ahora, es Mariana. Increíble la nula sensibilidad. dime. Caro. ¿Usted
2: dice que va, va, van a proceder? ¿Va a proceder contra la diputada de Morena Merari Villegas?
12: Pues está, estamos valorándolo desde el grupo parlamentario del PAN, que es lo que por eso, por eso ayer lo expresé a través de, eh, bueno, para que lo supiera la mesa directiva, para que hubiese conocimiento de uh -huh. manera formal en okay. Cámara de Diputados, uh -huh. porque me parece que amenazas entre pares? No es correcto, Carlos. Okay. ¿Hasta dónde estamos llegando? Uh -huh. ¿A mí que tratan ¿De, de que me achiquen? No, por supuesto que eso no me achiquen, lo absoluto. Al contrario, voy a seguir peleando por los pacientes con cáncer. llevo La pandemia me sirvió mucho para esto. Me di el tiempo para trabajar con asociaciones Muy civiles bien. mucho más a fondo, organizaciones, y darme cuenta que uh -huh. hay desesperación en los hospitales de este país, de los mismísimos uh -huh. médicos, porque no tienen para las quimioterapias. Y regresar a un chiquito porque no hay quimioterapia en un hospital bien. es exponenciarle su cáncer.
11: Muy bien. Si tú no le das Ajá. una
12: quimioterapia, es más pronto, ¿no? Es más pronto que puedan eh, perder la vida. Sí. Entonces, claro que... eso, eso me desespera mucho y digo, ¿cómo no hay sensibilidad para eso? Por Dios... Pónganse en sus zapatos tantita empatía, tantita compasión, tantita solidaridad, tantita inteligencia y ver de qué manera se construye con ellos. Bueno, pues es estar... una pizquita del presupuesto, Carlos, la que se necesita.
2: Y no lo dan. Bueno, o sea, estaremos les... atentos con... a esa discusión cuando venga, si te parece, Mariana, la próxima semana. Claro y que atentos sí. también si es que eh, decide eh, interponer alguna acción legal. Muchas gracias, Mariana.
12: Por supuesto, gracias. gracias Mariana
2: Salud. Gómez del Campo, diputada del Partido Acción Nacional, después de este incidente ahí con Merari Villegas. Bueno, antes de irnos, rápidamente te escuchamos. Daniela García, desde Nuevo León. Adelante con tu reporte.
4: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Para informarte que César N., también conocido como millonario, integrante del grupo musical Cártel de Santa fue detenido este viernes aquí en Nuevo León, acusado de homicidio calificado. Según se informó por parte de la autoridad, fue detenido en la plaza comercial Citadina, en el municipio de Apodaca. Esto pues después de que se girara una orden de aprehensión en contra del cantante de 36 años de edad por homicidio calificado, sería el culpable de la muerte de José Guadalupe Jiménez, de 29 años de edad, el pasado 15 de julio del 2021. De esta manera, pues el acusado, César N, también conocido como Millonario, se encuentra ahora recluido y estarán a la espera de las investigaciones correspondientes, así como de su juicio. Es la información, Carlos. Bueno,
2: vaya, vaya caso, ¿no? Sí, ya se había involucrado, pero ahora ya hay una conexión directa y una acción judicial directa en torno a esta situación allá en Nuevo León. Gracias, Daniela. Daniela García. Al contrario,
4: buenas tardes.
2: Daniela García, la eh, corresponsal del eh, Heraldo de México en Nuevo León. Rápidamente le comento que eh, la Secretaría de la Defensa Nacional recibió ya la concesión del aeropuerto de Santa Lucía, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, tendrá la concesión durante 50 años con la posibilidad de que sea prorrogado por una o varias ocasiones sin que se exceda el plazo de tiempo antes mencionado. Esto se indicó en el título de concesión otorgado, cosa llamativa, ¿no? Porque pues, se habían concesionado a empresas, el gobierno también lo manejaba a través de aeropuertos y servicios auxiliares, pero ahora será la primera ocasión que tengan esta concesión de un aeropuerto de uso eh, civil. Y también eh, están investigando las autoridades todo lo que pasó en un desalojo en la colonia Juárez, eh, donde resultaron eh, varias personas lesionadas. Y antes de irnos también, le comentamos rápidamente, solicitamos su ayuda para un donante de hígado. El paciente es David Gerardo Infante Aguilar, se encuentra en el Hospital Star Médica de Querétaro, en el área de terapia intensiva. Hay un teléfono para que solicite más información de Cire Castillo en el 44 28 46 52 91 de esta hora, de, de esta forma despedimos Cámara de Origen gracias por habernos acompañado quédese con Javier Solórzano en referente informativo por ahora es cuanto buenas tardes se cita para el próximo
1: programa Cámara de Origen a la misma hora por las frecuencias de El Heraldo Radio